0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes! Chegamos com o podcast Futebol no Mundo 85 em clima de carnaval ou em ritmo de carnaval? Não, em ritmo de trabalho, vai! Estamos aqui todos para mais uma edição do podcast. Olha, é, toda semana temos muitos assuntos, mas especialmente esse tá caprichado, hein, Leonardo Bertozzi?
1: Tudo bem, Alex? Tá, tá mesmo, né? Carnaval aqui pegando fogo, mas no futebol internacional, fim de semana de grandes jogos e vamos falar bastante dessa decisão da Copa da Liga, né? Ah, mas é o menos importante dos títulos. Cara, quando é um Chelsea-Liverpool, sempre vale muito e foi um dos 0x0s mais legais da que eu já vi, numa boa. Eu Sim. tenho dificuldade para citar um mais legal, então a gente vai poder falar bastante desse jogo e de outros assuntos também.
0: É, tá pegando fogo o Carnaval só se for no calor aqui.
2: O Beraté tá Leal, e aí, Bira? Bom, fim de semana importante no futebol europeu, eu sei que vocês não vão querer falar disso, né, mas o Verona ganhou do Venezia chegou a 40 pontos, uh -huh. então ele mas está... Mas para que time com... você
0: torce, pro o Veneza ou pro Verona?
2: pro Verona, mas assim, eu não tenho, apesar de teoricamente serem rivais no Vêneto, eu não tenho muita birra com o Venetia, não, eu uh. tenho mais birra com o Vicenza. É, que é realmente o maior rival do Verona. né? O Venedici tem rivalidade, mas nem tanto. É, então, assim, então, é importante que o Verona chegue a 40 pontos e chegou ao patamar em que escapa do rebaixamento no campeonato italiano. Que, o que é um sinal também, se, se, se o Verona repetir as duas últimas temporadas, é um sinal de que o Verona vai largar a mão do campeonato, vai perder praticamente todos os jogos até o fim por pura preguiça. Então, adversários do Verona, fiquem atentos que podem vir três pontos aí nas próximas rodadas para vocês. <risos>
0: Muito, muito relevante. Eu prefiro falar do novo líder do campeonato italiano, porque olha... Que é o próximo gente...
2: adversário do Verona. Que é o ah. próximo adversário do Verona. E talvez, eu já estou adiantando que, ó, torcida do Napoli, se quiser três pontinhos, ou talvez o Verona. No <risos> passado, o Verona já tinha largado o campeonato e sacaneou o Napoli, né? Eu então, não <risos> sei.
0: os Silvio e Milão vão precisar muito do Verona na próxima rodada. Gustavo Hoffmann, como vai, Gustavo?
3: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, para o fã de esportes. Tem, tem muito assunto, a guerra continua na Ucrânia, tem muitos brasileiros por lá ainda, a gente vai atualizar daqui a pouco também a situação de quem continua em território ucraniano.
0: Começamos em Wembley, como disse o Léo, um 0x0, talvez um dos melhores jogos dos últimos tempos. Que jogo? Podia ser, foi 0x0, podia ter sido 1x1, 2x2, 3x3, um clima maravilhoso, um jogo muito legal e aquela emoção no final, nos pênaltis, Olha, só o futebol é capaz de contar tantas histórias e uma história tão legal no final da partida, Léo.
1: É verdade, Alex, porque normalmente 0x0 0 em final a gente associa a um jogo mais arrastado, né? Por diferentes motivos, né? Pega a final da Copa de 94, 120 minutos de Brasil e Itália 0x0. Houve ali uma ou outra chance, mas foi um jogo arrastado. Muito por culpa do gênio que colocou aquela final ao meio-dia da Califórnia, né? No meio do ano, um gênio realmente. Está de parabéns. Mas, mas não, esse foi um jogo em que as duas equipes tiveram um, um grau de intensidade altíssimo e sustentado ao longo dos 120 minutos. E olha que a gente está falando de um, de um calendário apertado, de desgaste. O Chelsea, especialmente por causa de Mundial e outras, e outras situações, teve que, que lidar com um calendário muito pesado, mas conseguiram sustentar bem. Ó, três gols anulados do Chelsea, um deles, o do Lukaku, que foi por um detalhezinho, né? Foi só no VAR perceptível, é... Palmas o assistente, que inclusive acertou em campo. É, duas chances absurdas perdidas pelo Mason Mount. Acho que até na comparação das chances mais claras, o Chelsea teve as melhores. Então, acho que a frustração do Chelsea vai ser maior nesse aspecto. Mas o Liverpool também criou bastante. O Mendy faz, o Mendy faz duas defesas ali, cara, que, pelo amor de Deus, né? Se o cara olha isso e quer questionar o, o, o prêmio da FIFA que ele ganhou de melhor do mundo, não dá, né? Espetacular, sensacional. Então, ele também foi brilhante. O Liverpool teve um gol anulado do, do Matip corretamente, porque o Van Dijk interfere com, com, com o adversário ali. Então, mesmo sem, sem ir para a bola, ele, ele afeta a capacidade do adversário jogar. A anulação é indiscutível. A Renata explicou muito bem na transmissão. Mas, assim, o jogo, nossa, poderia, poderia ter sido um 2x2, 3x3, 3x2 para alguém. Foi, foi muito no detalhe, assim, que não saiu gol. Foi uma coisa absurda. E aí teve a história do Kepa, né? O Kepa entra no lugar do Mendy. É, isso não é para surpreender alguém, o mesmo foi feito na Supercopa Europeia contra o Vila Real, quando o Kepa entrou no lugar do Mendy e o Chelsea ganhou, mas dessa vez deu retumbantemente errado, né, porque ele não pegou nenhum de 11 pênaltis, ou seja, todos os jogadores do Liverpool terminaram o jogo até o goleiro que eles Keller marcaram, e ele isolou o dele, então foi 11 a 10, aliás, palmas aos cobradores, né, que foram de um, de um nível altíssimo também. Mas é aquela história, aí se o Keller, que, que, o, que o Klopp bancou é porque ele é o goleiro da Copa da Liga. Falha? Ah, mas na final tinha que ter jogado o Alisson. É. Sempre vai ter o se isso, o se aquilo. Então, Ou ando...
0: pelo menos os pênaltis no final do jogo. É, no final é, da tal. prorrogação.
1: Então, acho que, acho que assim, é, é, o que ele fez e muita gente criticou, deu certo em outra ocasião. E, e o Mendy pode ser 10 vezes mais goleiro que o Kepa e pode não ser um grande um melhor pegador de pênaltis que ele. Então, assim, já deu, e deu certo, pô, a gente lembra do caso da Holanda na Copa de 2014, a gente lembra que o Kepa não quis sair, lembra, de, de, em 2019, na final da Copa da Liga contra o Manchester City, ah, entrar ele quis, evidentemente, né, mas, mas faz parte, cara, então eu acho que assim, você vilanizar alguém não faz sentido, depois o Turro eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, se tiver que culpar alguém, culpem a mim, mas, cara, um detalhe, assim, a, a, a taça, pelo nível que foi a final, ela estaria em boas mãos com qualquer time, e como está com o Liverpool, está em ótimas mãos. O, o Klopp mudou a abordagem dele às Copas Nacionais, porque ele tinha essa obsessão do título, e o título veio. Esse ano até parecia que não viria, então ele deu um gás maior nas Copas. Agora pode vir tudo. Então, a gente pode estar vendo. Eu ainda acho o City o favorito da Premier League, mas a gente pode ver o que o City já tentou tantas vezes nos últimos anos e não conseguiu. Ganhar tudo. A, a quádrupla, né? Premier, Premier... É... FA Cup, Copa da Liga e Champions League,
0: está ao alcance do Liverpool e como está, Alex? E foi um jogaço. Aliás, o City botou a abrir seis pontos porque o Liverpool não jogou no final de semana por causa da final da Copa da Liga. Bira.
2: É, e, e na primeira... O... Não, mas só voltando um pouquinho do negócio do Kepa que o, que o Bertozzi estava falando, que assim, é, é, eu acho assim, talvez eu e o Uberte estejamos sendo um pouco corporativistas aqui. Mas assim, é, levantar a culpa do Kepa assim, não dá para culpar o goleiro por não pegar pênalti, né? Sim, goleiro não é, é assim, o goleiro vai para pegar pênalti assim, você, você vai para aumentar a chance de conseguir fazer a defesa. Mas você não culpa o goleiro por não conseguir pegar no pênalti. Ainda assim, eu até acho que o Kepa, por ser um goleiro que entra nessa situação, se supõe que ele seja um cara mais especialista em pênaltis, é... ele, por exemplo, ele ele errou muito lado, por exemplo, da cobrança, né, das cobranças, né? sobretudo na reta final das cobranças, ele errou muitos lados. Então, teve o
3: Van Dyke ainda, o pênalti do Van
2: Dyke. O, é, o do Van Dijk foi sacanagem, né, porque ele, o Kepa fica de propósito mais para um lado, o Van Dyke desafia, chuta ali, o Kepa vai bem na bola, mas assim, o Van Dyke dá um canudo, que nem dois Kepas alcançariam a bola. E depois o Van Dijk olha feio. Mas o Kepa, em geral, ele, ele errou muito lado, e assim, para um goleiro especialista, você imagina que pelo menos ele vai chegar perto de pegar mais pênaltis do que o Kepa chegou, mesmo que ele não defenda. De qualquer forma, acho sacanagem ficar culpando o, o, o goleiro por aí. Eu fiquei só pensando que talvez pudesse ser o Mendi pelo jogo que ele tinha feito, né? Talvez ele esteja com é, aquela coisa psicológica. Eu, eu até imagino, lembra quando teve o Cru entrando no lugar do Silvio, assim, na, no Holanda Costa Rica? Muita gente falou que. Depois a gente o pessoal levantou os números, não é que o Cru fosse um baita de pegador de pênalti e o Silasen não fosse? Os números eram meio parecidos. Mas tem uma coisa psicológica, né? Você chega e bota um goleiro novo só para isso, o time adversário fica. "Oh, esse cara aqui. Pô, botaram o cara só para isso. Esse cara aqui deve ser bom, esse cara aqui deve ser especialista. Isso te dá uma intimidade no adversário. Agora, pô, quer um time ficar mais intimidado do que o Liverpool talvez tivesse com o que o Mendy tava fazendo em campo? o Mendy já estava voando, o Mendy estava confiante, acho que era um caso que poderia pensar. Agora, eu imagino que isso já tivesse pré-planejado, pré-conversado, então, assim, não é uma coisa também que se definiu na hora, nesse né, tipo de, de atitude, então, é, ficou nessa, né? Por isso, imagino que, que a definição tenha sido essa pelo, pelo Kepa, Deu errado, paciência, é disputa de pênaltis também, não tem como, como prever muito. Assim, como o Bertas falou, ficar arranjando culpado depois de um jogo desse nível ali, e assim, é, mei, é meio sacanagem, é meio sacanagem. É, o Turrell montou bem o time, o Benson Mount acabou perdendo uns gols que não seria legal perder, mas é, faz um pouco parte de um jogo, e um jogo grande como esse é pequenas coisas que decidem, né? E no campeonato inglês, o Manchester City abriu vantagem para o Liverpool, né? aproveitando essa folga do Liverpool, mas olha, sofreu, e assim, sofreu para ganhar do Everton, mereceu ganhar pelo que jogou no segundo tempo, ô, mas aquele pênalti lá, Era é complicado, né, é, é complicado, pô, assim, com VAR e tudo, aí uma, aquela coisa, acho que a gente discutiu aqui nesse, no, no, não, não algumas vezes, o VAR da Inglaterra também, assim, as vezes, o daqui, o VAR brasileiro, o VAR sul-americano, intervém demais, é muito intervencionista, agora na Inglaterra eles deixam rolar demais também, né. Pô, às vezes o árbitro erra também, o VAR tá lá pra pegar erro do árbitro, o cara claramente matou assim aqui, né? Não foi naquela extensão do ombro pela manga, aquela coisa assim, né? É... Ah, e pior que a justificativa oh.
1: é de que não dá pra, pra ter certeza se foi ou não, aí é demais, né?
2: É, então então não tem como é que é muito nítido que a bola bate aqui né não, tem, não foi na divisa de divisão de, de qualquer coisa é, foi um erro crucial e torcedor do Liverpool tem motivo de ficar cabreiro com isso porque este este é, é, esses três pontos do Manchester City faz com que o Liverpool tecnicamente não dependa só dele para ser campeão né é claro que assim, os dois times ainda vão perder pontos pelo campeonato, mas se o Liverpool ganhar todos os jogos, o Liverpool e o City terminam empatados. E daí vai decidir no saldo de gols. né? É... Quer dizer, quando o Liverpool ganha do Manchester City, no confronto direto, o City ganha o resto. O Liverpool não depende só dele, porque por mais que ele ganhe, o City pode sempre fazer mais gol que ele. Né? Então, nenhum dos times dependeria só de si nesse, nesse cenário. E o Liverpool passaria a depender só dele, se o, se o pênalti é dado e o Everton é, converte o pênalti. Então, foi um, foi um erro grave ali que... que assim, se fosse aqui no Brasil, na Espanha, na Itália, eu ia ficar falando a semana inteira. Na Inglaterra, o pessoal discute menos arbitragem.
3: Sobre o Liverpool, né, com o Klopp. Quinto título do Klopp. A gente lembra do início da era Klopp no Liverpool, ele falando que precisaria de alguns anos para colocar o Liverpool de novo em disputa de título. E a gente, é, é, a cada ano, vai presenciando o aumento da lenda Jürgen Klopp no, no, em Anfield. É, o Klopp já está entre os grandes treinadores da história do Liverpool. E a cada temporada ele aumenta o seu tamanho dentro do clube. É, é, é legal quando a gente presencia a história dessa maneira. Né? É, quando a gente fala de Liverpool, fala de, de Bob Paisley, fala de grandes treinadores ao longo dos tempos. É, e o Klopp, ele está já nessa lista, né, A lista que tem Kenny Douglas também, então é, o tamanho do Jurgen Klopp hoje no, dentro do Liverpool é, é absurdo, é absurdo, é, está já entre os grandes na história e vai formando também com o Thomas Tuchel, uma, não uma rivalidade no, no sentido de é, Guardiola e Mourinho, né, que tinha muito de provocação é, nas coletivas de imprensa, não, mas uma rivalidade de futebol legal, né? de estilo de jogo, de vitórias, de jogos, é, tem, a gente tem hoje isso muito, muito bacana na Premier League. Esses duelos entre o Thomas Tuchel e o Jürgen Klopp também. Sobre a questão dos goleiros. O que para ele dar um azar gigantesco? Azar, não só azar, né porque ele tem responsabilidade também. né Tudo bem, você pode até não culpá-lo, mas... 11 cobranças. Ele não pega nenhuma. Tem o lance do Van Dijk, que o Bratan já citou. O erro que dá o título... A cobrança errada que dá o título ao Liverpool é do Kepa. E nos 120 minutos, o Mendy foi um dos melhores em campo. A, a defesa do Mendy na pequena área, naquele rebote, na primeira finalização, meu, é uma das maiores defesas dos últimos tempos. Foi incrível. É um absurda aquela. É um absurda aquela defesa do, do, do Mendy caído na pequena área. É absurda aquela defesa. Então assim, o Mendy teve já um nível de jogo altíssimo. O, o Tuchel dá a cartada da troca do goleiro, e aí o Kepa realmente não, não foi bem. Sabe aquela,
1: sabe aquela defesa que você fala, Gustavo? Ah, mas, é, o que eu, não, não foi culpa do goleiro, mas um grande goleiro pegaria. Essa do Mendi é, é o contrário, assim. S, s, é,
3: nem, quase nenhum outro goleiro pegaria aquela bola.
1: <risos> Só os
3: grandes goleiros, é. como o Mendy, né, são Exato. capazes de. aliás depois a gente vai falar italiano, Buffon renovando o contrato com o Parma, né? Só pra não. É não... <risos> mais duas temporadas, cara, até os 46. Mais dois anos! Ele vai até 46 anos, meu. Ele vai e chegar em eu... a... 50. E, 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 em parênteses
1: rápido, é justo, viu? Ele é o melhor. O time do Parma é horrível e não devia ser, porque tem
3: estrutura melhor que os outros da Série B, mas ele, ele é o melhor do time, cara. É. enfim Alex então hum. sim o Mendy teve uma atuação monstruosa jogo nesse nível realmente qualquer um que ficasse com o título seria merecido mas para o Liverpool é, é bem e para o Chelsea foi foi algo é, a, o clima no estádio foi algo diferente especial também pela pelo anúncio no dia anterior do Roman Abramovich né de no, no, no dia anterior está certo foi no, no, dia dia anterior, anterior do, no dia anterior do Roman Abramovich de que ele estava cedendo a administração do Chelsea para a fundação do clube ele não está saindo do Chelsea, ele não está deixando de ser dono do Chelsea, vai vender o Chelsea, nada disso. Ele cedeu a administração ao Chelsea, a fundação do clube. É, me pareceu uma decisão absolutamente sensata, colocando o clube é, em, 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 como prioridade. Ele sabe que a presença dele nesse momento não é boa para o clube, por tudo que acontece entre Rússia e Ucrânia. E informações de hoje, dessa segunda-feira, o The Athletic publicou, a BBC publicou, de que o governo ucraniano buscou o Romano Abramovich para auxiliar nas negociações com a Rússia, porque o Abramovich tem ótimo relacionamento com Vladimir Putin. Então, é, certamente o, o, o Abramovich já sabia disso e tomou essa decisão de se afastar da gestão do Chelsea antes de todas essas notícias surgirem. Algo absolutamente sensato por parte dele. O
1: ponto é assim: assim pra, é... Se... pode falar, é, fala, não
2: fala, fala, fala não,
1: não só porque assim é primeiro tem que ver se os, se, os, se os responsáveis da fundação Chelsea vão querer assumir essa bronca e, e que tipo de responsabilidade legal eles podem assumir, né? Que na boa, se vier alguma sanção, alguma sanção contra os russos aí, né, desse tipo na Inglaterra, é muito fácil provar que o Abramovich, na prática, ainda controla o clube, né? Então, me parece uma, 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 um, ato, um ato muito mais simbólico de, de entre aspas boa vontade.
2: Do que propriamente algo que o que livraria de problemas. Né? É, é, eu acho que. É que talvez possa, é, talvez não livrar, mas diminuir o risco de problemas. De repente, dependendo de como for a, a caracterização desse controle para, nível de, para chegar em uma sanção, de repente ele pode escapar ali de um nível né, de, de controle. Agora, para simplificar bastante, lá, o que, o, que teve muita gente que falou: o Abramovich saiu do Chelsea. Né? Assim, não. não, o Abramovich é como aquele cara que é dono da loja e fica todo dia lá na loja. Né? E... E gerenciando a loja, vendo as coisas que o pessoal tá... tem o um gerente da loja que ele contratou, mas ele fica ali. Agora ele falou assim: não, eu vou ficar em casa, vou cuidar de, umas outras... de uns outros negócios ali e o pessoal vai tocando a loja, sabe? o pessoal vai tocando a loja no fim do mês, eu vejo como chegou a conta, né? E assim também deixar claro: o Chelsea já faz muito tempo, muito tempo, já é um clube autossuficiente, é um clube que já gasta em cima do que ele já passou a arrecadar. O Chelsea tem, um no... tem uma nova grandeza. Né? Então não é, mas, assim, aquela, muita gente ainda tem essa memória, mas, assim, está longe de ser o Abramovich botando dinheiro do bolso dele no Chelsea. Ele fez isso para construir a grandeza do Chelsea, a, a grandeza atual que o Chelsea tem em relação ao que tinha antes. Agora, hoje, o Chelsea não, não depende mais. Então o Abramovic, de repente, ah, não controla mais e não vai mais botar dinheiro do bolso dele? Tudo bem, o Chelsea já tem a sua gestão lá que vai funciona. Vai tocar então... sua vida, é como já vinha tocando, teve... como já vinha tocando há muito sim, tempo, exato. não tem que pensar falar que o Thiago não estava mais dinheiro, né? É não, ponto, isso. Ontem,
1: ontem teve um, um amigo. Hoje o Thiago conseguiria um comprador importante também se fosse o caso. O,
2: o Abramovich não, não pegou dinheiro, do, dinheiro do, do bolso dele, dinheiro das empresas que ele ganhava na Rússia para contratar o Lukaku. O Lógico, Lukaku saiu não. de dinheiro que o Thiago já gerou.
3: Ontem um amigo meu falou, ah, e agora com o Chelsea? Quero ver os jogadores na hora que o salário começar a, a faltar. Falei, isso não vai acontecer. O Chelsea é um clube autossuficiente, um dos grandes do mundo, tem uma das maiores arrecadações do futebol mundial, está na Premier League, com os direitos de transmissão da Premier League, está na Champions League, com os direitos de transmissão da Champions League. O Chelsea não vive o momento que o Newcastle, por exemplo, vive, com os Sauditas efetivamente colocando dinheiro lá para contratar, para buscar jogadores esse é o estágio inicial que Cara, o Gretan já até
2: citou. O Manchester Chelsea. City não, já não está mais nessa fase também. O também. Manchester City já está nessa fase autossuficiente hoje. Né? A gente não... Exato. É, então, assim, ainda tem aquela imagem, tudo, mas para deixar bem claro assim, para o fã de esporte, assim, que, vamos com calma, assim, pode acontecer alguma coisa ainda com o Chelsea, com o Abramovich, mas mas assim, não é que Sabe agora aí. o Chelsea ficou sem dinheiro, não é assim? É,
3: é que eu acho que há hoje no Brasil, né, por conta de tudo que vem acontecendo com é, a SAFs, né? E aí, você tem o John. Não só com as SAFs, né? mas com a presença de... de milionários que vão ajudando os clubes. Então, a gente tem a Leila Pereira no Palmeiras, a família Menin no Atlético Mineiro, e por aí vai. Posso citar outros exemplos. John Texel agora via SAF no Botafogo. Então, eu acho que há essa percepção no Brasil geral, agora mais forte, de que ah, se, você... se você tira esse milionário, vai acabar com o clube. Né? No Chelsea, não é isso que acontece e não vai acontecer se eventualmente o Abramovich tiver que sair, como o Bertozzi já lembrou, é, hoje, hoje o Chelsea, se coloca o clube à venda, imagina quantos e quantos bilionários aí que investem em esporte gostariam de ser proprietários do Chelsea.
2: Não, imagina, bilionário americano, você tem o Chelsea, é. né? eles ficam se estapeando, Pô, o Chelsea já vem prontinho, já vem grande e prontinho é, para você gerir. E Igor, só, só uma coisinha ali, você falou do duelo Tuchel e... E Klopp, Klopp é um dole interessante, porque um é, é, é sucessor do outro, né? O Klopp Sim, no, era no técnico Mainz, do Mainz, vai para o Dortmund <risos> e, e o Tuchel assume. Daí ah. o, o Klopp sai do Dortmund e daí o, o, o Tuchel assume o Dortmund. E, no final das contas, é, o, o, o Tuchel com o Chelsea é aos poucos, porque acho que ele ainda não tem nem tempo de trabalho para conseguir resultados tão consistentes, assim quanto o Manchester City com Guardiola e Liverpool com o Klopp. Mas, olha, já, já, a gente já tem um histórico de grandes duelos entre Guardiola e Tuchel no Manchester City Chelsea, e entre Klopp e Tuchel em Chelsea e Liverpool. E, jogos em que, por exemplo, o, o Chelsea ao longo de uma temporada longa, 38 rodadas... Mostrou que ainda falta algo para conseguir manter esse ritmo e brigar por título com o com Liverpool e Manchester City. Mas nesses confrontos diretos, o Turrell mostrou que consegue. Que consegue fazer jogo duro, consegue ganhar desses dois. Né? O Turrell ainda não perdeu do Klopp é, como o Liverpool e Chelsea. Ele perdeu do Klopp como o versus Borussia Dortmund. Ele perdeu um monte de jogo. Mas como Liverpool e Chelsea, o Turrell ainda não perdeu. E do Guardiola, ele também não tinha perdido até essa temporada. Tinha ganhado todos na temporada. Tinha empatado um e ganhado o resto né, na temporada passada. É.
1: Pô, eu ia curtir, se, se tivesse mais, mais um mata-matazinho entre eles, hein? pode ter na Champions, pode ter na FA Cup, <risos> mais um, mais dois, não é má ideia não, se
0: for, tudo como o jogo desse domingo, vale a pena. O futebol agradece. Ainda na Inglaterra, Durou pouco aqui, vai durar um pouco no meu cenário. Porra, que zica esse cachecol, hein, <risos> Que isso? Duas Acabou semanas de... o cachecol.
1: Sabe o que, Melê? Lembrou dinheiro, a camisa do, do Caçano, do Gustavo Hoffman, cara. Que... Tá aqui, pois tá é. guardada aqui.
2: Vou <risos> até Duas buscar semanas. ela aqui, vou
3: buscar, vou buscar.
2: Peraí. Obrigado, ah. João
0: Castelo Branco, valeu por tudo. Aliás, o João Castelo Branco fez um negócio muito legal ontem, que foi a materinha de Manchester até Wembley, né? Ontem uhum. até, até Londres, que ele estava lá no jogo do City Everton. Me trouxe esse cachecol maravilhoso me disse com Marcelo Bielsa, mas não dava mais, né?
1: Ô Alex, é Tô É procurando possível. aqui, eu não achei... Tá, vai, vai tranquilo. É, 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 é possível... Bagun... Ele é bagunceiro. A gente até discutiu o cenário ideal, né, que demitir o Bielsa, puxa, para o que ele significa, seria o pior cenário possível, né? Eu até que o Biratan falou, pô, o ideal seria que ele mesmo percebesse que a melhor maneira de ajudar o clube agora é se colocar de lado. Não foi o caso. Não foi o caso. Mas, assim, outra goleada e, e o, o, o Leeds é o time que mais sofreu gol no mesmo mês, desde que existe Premier League nesse modelo, né, há 30 anos. Uhum. É, não dá para tomar 20 gols, 21
0: gols num mês, né? Então difícil não, né? os números são horríveis, né? Os números é. são gols, 10 gols em dois jogos. Então, me horríveis. parece
1: claro que assim, pelo, pelo que significa, um, um sumiu, sumiu a camisa. está é, é, comigo. Mas, <risos> o o, o, o que significa um risco de rebaixamento, não só esportivo, mas hoje também no aspecto financeiro, é, não dá para pagar para ver. Né? Então, por mais importante que ele seja para a história do clube, eu, eu não consigo me posicionar contra essa troca. É, talvez seja confirmado ainda hoje, ou, ou logo mais, talvez já tenha sido. Confirmado Firmado Jesse Marsh, né? Que teve uma passagem ruim pelo Leipzig, mas é um cara que ainda tem muita moral.
0: Então... Ele precisa do visto de
1: trabalho, né? É, exato. Deve tem, tem. conseguir pelo tempo, pelo tempo que ele trabalhou na, na Alemanha agora. Perfeito. Então deve ser ele. É, agora, é possível você achar a demissão justa e entender o que foi incrível essa história, né? Trabalho mais longo da carreira dele, quase quatro anos, um time que estava totalmente no limbo, sem perspectiva. O, o, o Leeds sobe depois de dois anos, já podia ter subindo no primeiro, caiu de rendimento no final, subiu no segundo de maneira indiscutível, nono lugar na primeira temporada, agora a coisa realmente desandou, mas nada disso apaga a relação dele com a torcida, com os jogadores, é, você pega os posts dos jogadores, as respostas dos, dos torcedores nas redes sociais do Leeds, todo mundo num nível de, de gratidão, respeito e admiração, Aí eu vejo muita gente falando pô, mas é exagero tratar o Bielsa assim, porque não ganha nada, sei lá o quê. Eu falo, deve ser muito triste a vida de quem não entende que, que alguém possa ser tão querido e, 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 sem se encaixar nessa, nesse, nesse, nesses quadradinhos que as pessoas fazem. Você tem, que dirigir, você tem que dirigir um grande clube, você tem que ganhar os grandes títulos, você tem que ganhar a Champions, senão você é uma fraude. E... Cara, a vida real tá aí para provar que tem muito mais coisa do que isso, né? Então, acho que o carinho, a admiração dos torcedores dos times que ele dirigiu, dos jogadores que ele trabalhou, dos técnicos que ele inspirou, ele não é um personagem comum, nunca vai ser. Ele tem suas virtudes e defeitos como todos nós. No caso, o defeito dele é ser muito intransigente no seu modelo, o que é pro bem e pro mal também. Quando o time joga bem, é por esse modelo. E quando joga mal, é por esse modelo também. Então, eu vejo técnicos sendo menos criticados porque tem outros modelos ou outras ideias. Mas segue o jogo, assim. É, é perfeitamente coerente você achar que tudo bem a demissão, porque a situação ficou insustentável, e que nem por isso ele deixa de ser uma lenda do clube e, e um técnico muito marcante para tanta gente. Deve ser difícil para algumas pessoas aceitarem que, que o modelo de sucesso na cabeça de cada um é diferente, né?
3: Você Opa! Desculpa, Alex. Sabe o que eu... Desculpa, o que, o que me parece, muitas vezes, né, antes de, de entrar na, na questão mais, mais técnica ali, do Bielsa, o sei meu a gente a está gente num momento tão difícil né, que as pessoas se incomodam muito com elogio. Com elogio. Né, até no jornalismo. Né, no jornalismo, se você não meter o pau, se você não xingar todo mundo, for o cara que só é crítico negativamente... As pessoas parece que, que exigem cabeças na bandeja o tempo todo, sabe? As pessoas, muitos parecem que se incomodam é, é, com, com esse, esse tipo de trabalho no qual não necessariamente você vai ganhar títulos, mas você ganha respeito, ganha consideração das pessoas. E o trabalho é bom. Poxa, o Leeds, nesses últimos anos, se tornou um dos times mais legais de se ver no, no futebol inglês a demissão agora, a saída do Bielsa era necessária, era necessária é, é o, a direção do Leeds sabe muito bem com o próprio Bielsa como foi difícil subir de novo, é uma queda agora seria muito complicada ninguém é eterno no cargo, ninguém é eterno uma hora chega chega a, 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 a o momento de, de, de mudar realmente mas em relação ao Bielsa, eu eu, eu percebi isso, sabe, de que as pessoas se incomodam demais com elogio você não pode elogiar o trabalho de alguém, sabe? E aí, quando ele começa a ganhar mais pessoas que são elogiosas também, os outros, essa massa começa a se incomodar. Eu, eu tenho dificuldade cada vez mais de, de, de entender como é que funciona a cabeça, como o Bertoso falou falou, dessas pessoas. Sobre a parte técnica, né? Eu já falei, era necessária a troca, faz parte, a defesa desandou, defensivamente o time já não tinha mais organização, é, a pressão alta, que ele sempre gostou, não vinha funcionando. Ele até citou isso como um dos pontos de vulnerabilidade do Leeds. É, os times adversários conseguiam passar pela primeira é, linha de marcação alta com muita facilidade e aí encontravam um espaço para criar espaços em áreas perigosas do setor ofensivo. A transição para o Jesse Marsh, eu não acho que vai ser tão simples assim. É, até a matéria do The Atlético diz que o Leeds já vinha monitorando o Jess March há dois anos como um possível sucessor do Bielsa. É, 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 é planejamento isso, né que eles imaginavam demitir o Bielsa. Planejamento. Quando o Bielsa sair, quem será que a gente pode buscar? Um treinador jovem, com potencial. Eles já tinham identificado isso no Jess March, no Leipzig. No, desculpa, no Salzburg, no Leipzig, ele não foi bem. Ele pensa taticamente um pouco diferente do Bielsa. Ele gosta de jogar uma variação ali de 4-4-2 ou 4-2-2-2 hoje em dia muita gente depende do posicionamento do jogador de lado de campo eu acho que o Biel sofreu muito nesses últimos jogos com a ausência de três jogadores o Benford no ataque o Calvin Phillips no meio campo jogador da seleção inglesa fundamental e o Liam Cooper então as coisas realmente nesses últimos nessas últimas semanas não funcionaram a troca era necessária o Dias Dias tem potencial vai assumir uma enorme responsabilidade na liga mais forte do planeta, vai ter que se adaptar a algumas coisas e promover uma transição com, com calma dentro do Leeds United, mas deve ter o retorno desses jogadores já em breve.
2: É, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é fechar a casinha, né? Desco é, é. Reconstruir essa defesa, que é, que é claramente o ponto é, mais delicado do Leeds United neste momento. A defesa é, que em algum momento até é, era suficiente e não tem sido mais. É uma goleada atrás da outra o e, e alguns jogos até que poderia ter, ter tomado mais. né Tomou, pa tomou um passeio ali do, do Liverpool, do Tottenham e olha que ó, podia ter sido mais em algum jogo contra o Tottenham principalmente. É, o Tottenham faz 3x0 com uma facilidade tremenda e depois até segura um pouco e, e sobre o Bielsa né? é, é engraçado a torcida do Leeds gosta do cara a torcida do Leeds é, diz é, que, esse, que esse cara é, fe... muita gente, aliás, não toda a torcida mas muita gente, muito torcedor do Leeds United diz que ele fez essas pessoas voltarem a gostar, voltarem a amar o futebol, voltarem a se divertir com o futebol. É um cara que que teve um casamento muito grande com a comunidade, né, com a cidade de Leeds. Então até a cidade como um todo abraça muito ele é, pela relação que ele fez, uma relação aberta é, com com as pessoas, com as crianças do bairro, esse tipo de coisa. E assim. Daí tem pessoal, ah, mas ele é um perdão. Meu, se, se a galera ama o cara, deixa amar, pô, vai vir assim, de amor dos outros. Né? Sommelier sommelier da especialistas da paixão. Dos... Do é. Somelhinha da paixão. A gente, os, é,
3: não, a gente teve os especialistas em vacina, agora a gente tem especialistas em geopolítica internacional, e, e eles vão mudando, assim, são cursos de, acho que de três dias, assim, mais ou menos, de duração. É. Porque um saíram rápido, da... É. da, da... É. Especialistas em vacinas, especialistas em em geopolítica internacional, e no meio tempo eles devem ter não, especialista também em psicologia, que... talvez.
2: Digamos que assim, a torcida do... Não, não existe isso, é só uma hipótese, tá, gente? Não recortem maldosamente aqui o trecho. Digamos que a torcida do Manchester City odiasse o Guardiola. Então uhum. tá ganhando um monte de coisa lá, ou a torcida do Liverpool odeia o Klopp. Por algum motivo eles odeiam, mas o cara tá ganhando tudo. Você até pode discutir. Pô, meu, mas ele tá ganhando tudo, olha o que ele faz, você tá querendo argumentar para falar, você... Porque quando você... Odiar, teoricamente, é uma coisa ruim, né? Então, você tenta ver se as pessoas, de repente, não estão sendo injustas para ver direito, porque, assim, odiar não é um sentimento bom para a gente. Agora, se as pessoas lá em Leeds têm um sentimento bom, de falar, não, não, você não pode amar o cara, você tem que odiar o cara, você tem que ter ódio no seu coração, você tem que odiar o cara, você tem que xingar o cara, você tem que protestar contra o cara, entendeu? E você tem que depois ter faixa falando, já foi tarde. Pô, se, torcida, se os caras amam o cara, deixa eles amarem, pô. Exato. <risos> assim, eu acho impressionante. E se eles amam, e olha, ele não foi bem, no assim, ele não foi bem nem mal, ele foi médio no Olympique de Marselha as pessoas em Marselha amam ele. Sim. Né? A torcida do Olympique ama ele. Então, assim, ele tem alguma coisa, ele assim ele nunca treinou nenhum clube no Brasil, então nenhuma torcida brasileira tem noção de que quer ter o Marcelo Bielsa de técnico. Mas a torcida do, do Newell's Old Boys ama ele tanto que deu o nome do estádio do time para ele, é... ele deve ter uma coisa muito adorável, certo? É uma coisa muito mal. Não, não, não pode, não pode, ele não pode ser uma pessoa adorável. Temos que odiar o cara, temos que odiar o cara. Deixa ele, ele tem, ele certamente tem qualidades que faz com que as pessoas gostem. E algumas a gente consegue identificar, né? Uma boa relação com a comunidade, faz o time jogar um jogo que é divertido de ver. Afinal de contas, futebol existe para as pessoas se divertirem, acima de tudo, né? As pessoas gostam de ganhar porque ganhar entre outras coisas é divertido. Você é, é, não, não gosta de ganhar só simplesmente por ganhar. É divertido ganhar. Entendeu? O Leeds United não vem ganhando, mas ele vem divertindo. As pessoas vêm se divertindo com esse time. Entendeu? Então, pô, deixa as pessoas amarem, caramba. Não, e assim, para quem,
1: quem ficou 16 anos longe da primeira divisão voltar e, e já é grande, ficar, como foi no primeiro ano, também é grande, e agora a, o normal é lutar para ficar, gente. Não é que o Leeds vai, de um, de um dia para o outro, passar a brigar por competição europeia. Nem com mudança de técnico isso vai acontecer, já avisando aqui desde agora. Então, é. É, 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 primeiro, é preciso contextualizar as coisas, né? Por favor, isso é, é, é o mínimo. E acho que, assim, fazer de um jeito que encanta as pessoas que vão ao estádio, claro que tem diferença. Então, eu pego o torcedor do Leeds, o mais novo, não tem dúvida que foram os anos mais felizes da vida dele, mas tem torcedor do Leeds que viveu a época do Howard Wilkinson, que viu o time campeão lá em, em 91, que viu o time semifinalista de Champions League. Esses caras, muitos desses caras acham que eles nunca foram tão felizes em não estádio. Então, assim, aí o tuiteiro de fora vai falar que é, que é exagero. Bom, beleza deixa ele achar também, né? Eu fico pensando pro Bielso, assim o que é mais importante para ele? A aprovação do tuiteiro médio ou a aprovação do torcedor e do jogador que trabalhou com ele. Acho que não, não é uma discussão e, e torcedor, muito difícil, né?
2: E torcedor até mesmo aqui no Brasil. Não gosta de falar, ah, não, mas eu gosto de certo estilo de jogo. Eu gosto quando meu time joga certo estilo de jogo, sei lá o quê. É, às vezes até se discute se não é melhor fazer, é, perder assim do que ganhar, ganhar assado, sei lá o quê. Não, ele, 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 ele fez a torcida, o time jogar um jeito que as pessoas gostavam de ver jogar. Ele representava um, uma causa, digamos, que a torcida se identificava com ela. Você é, se identificou com o projeto dele. Né? Mesmo quando o Leeds não sobe no primeiro ano, ele ganha o um segundo ano na segunda divisão para tentar subir, porque as pessoas viram, pô, isso foi legal, o time melhorou, chegou perto de subir como fazia tempo que não chegava e merece, merece mais uma... E daí na segunda chance subiu. E daí é. fez uma boa Primeira Liga no primeiro ano. Pô!
0: É, é mas o, o ódio é o combustível atual dessa sociedade que vivemos. Né? Elogiar, não, é, elogiar é uma crítica. Tipo, não pode elogiar. Vamos para a Espanha agora, Gustavo? Esse Barcelona, 12 gols em três jogos. 4 contra o Valencia, 4 contra o Napoli e 4 nesse final de semana com o Atlético. O Bilbao empolgou, Gustavo?
3: <risos> Hashtag empolgou com o Barça. Assim, a gente Calma. já tinha destacado aqui, o time melhorou. Isso era evidente, o time melhorou com a chegada do Xavi, demorou um pouquinho, mas melhorou. E com os reforços, virou um time, é, virou outro time, vai. é Um outro time. Quando você pode ser, vamos pegar o ataque que começou jogando nesse final de semana: Ferran Torres, Albameyang e Adama Traoré. Os três não estavam no início da temporada. Então, você tem um ataque novo, né? completamente novo, novas opções. É, os jovens que foram lançados vão mostrando bom desempenho, vão crescendo. O Gavi é o maior exemplo. O Gavi é um baita jogador, vai evoluir demais. O Pedre conseguiu se recuperar de todas as lesões, todos os problemas físicos depois da temporada mais desgastante possível é que ele teve jogando tudo, tudo, tudo pelo Barcelona e pela seleção espanhola está bem fisicamente agora é fundamental né, na, na, na Espanha na Espanha o pessoal não cansa já de fazer comparação do, do Pedro com outros grandes jogadores na história do futebol espanhol e da agora agora, da, agora, o, agora o o do chave, Barcelona cara,
1: o chave comparar alguém ao Iniesta é assim. Ao, me, ao mesmo tempo é, é, é uma ousadia, elogioso, mas é elogioso, é, mas é um peso para o moleque que pela mão. De Exato. Deus.
3: E olha isso que eu eu falar.
2: se tem alguém que conhece o Iniesta é o é um Chave né? Puxa é o um chave,
3: vida. né? É. Só que só que fica e, e aí você fomenta esse, esse tipo de comparação. Então cada é. vez mais estão comparando o, o, o Pedro com o Iniesta. Mas é fato que o time melhorou demais. As, os jogadores que chegaram foram fundamentais. Daniel Alves está jogando bem. O Serginho Deste se recuperou também. É, ontem, on, nesse final de semana fez a, a lateral esquerda, porque o time não tinha o Jordi Alba. Mas, primeiro, e a gente cansou de falar isso aqui, o Xavi conseguiu acalmar o clima dentro do Barcelona. Ele conseguiu unir novamente o barcelonismo. Era o mais importante, acabar com aquele furacão chamado Ronald Koeman, é, e acalmar o clima por lá, acalmar os ânimos. Ele conseguiu, com o trabalho em campo, fez a equipe melhorar aos poucos, e com os jogadores que chegaram. É, hoje é, é, é improvável, para mim parece, me parece improvável o Barcelona não se classificar para a próxima Champions League. Algo que há um mês, dois meses, vai. Aí estava aqui falando: olha, o Barcelona vai ficar de fora da Champions continuar desse jeito. Então a gente tem Real Madrid e Sevilha bem encaminhados. Depois. Betis, Barcelona, Atlético de Madrid, Real que cresceu demais, enfiou cinco nesse final de semana, quatro gols do Jeremi Pino, garoto, esse garoto joga muito também, tem só 19 anos. É Até a Real Sociedad que ainda está na briga, apesar da, 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 da Paulara, que tomou do Atlético nessa, nessa semana, mas você tem uma briga boa para o Champions League, mas o Barça vai crescendo e vai mostrando o melhor futebol neste momento, dessas equipes. Então, tá, 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 tá agradando de ver o Barcelona novamente. Diria você que
1: que o Barcelona é o favorito ao é terceiro lugar, e, uhum. e não mais do que isso, porque o Sevilha, e o Sevilha ganhou bem o derby, né? E o Sevilha tem 12 né? jogos de invencibilidade, tá, tá muito forte também, mas acho que ainda deve estar tá na cabeça do torcedor, né? Pô, se ficasse na Champions, não ia ser favorito, mas e, jogando assim ia encher o saco, né? Talvez pudesse estar tá num confronto competitivo, sei lá. Talvez pudesse estar tá enfrentando tá o Ajax agora, com possibilidade de passar. Né? Mas enfim, agora não adianta pensar nisso. É. Agora tem, agora eu, tem que eu, pensar eu, em ganhar a Liga Europa, né? que é título. Né? É, time, 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 eu time acho que o nível,
3: para mim, o nível está para a Europa League ainda. Eu entendo até esse pensamento: ah, se estivesse na Champions poderia incomodar, mas eu acho que seria muito precoce. Para o próprio Barcelona, é, é, estar na Europa League, eu acho que tira um peso no sentido de: imagina, pega um Bayern na, na, nas quartas de final sabe, e toma uma paulada do Bayern não está no nível do Bayern hoje, para mim não está não está não tá no nível dos melhores novamente da Europa, ele conseguiu sair daquele atoleiro daquele buraco, daí para se colocar entre os mais fortes de novo tem um bom caminho pela frente
2: é, tem aquela coisa da melhor banda dos últimos, do, De todos os tempos da última semana o, o, A música do Titãs O Barcelona, digamos assim O melhor time de todos os tempos da última semana O, o Barcelona, se a gente pegar simplesmente Um recorte que é, é um recorte muito curto Um recorte das últimas semanas Então é um recorte perigoso Porque o ideal é pegar num longo prazo Mas realmente, esse, o, o nível que o Barcelona jogou Esses últimos jogos Eu vejo como um nível de jogar a Champions League E não de ganhar a Champions League é o nível de um time que poderia, por exemplo, passar pelo Ajax e chegar numa quarta de final. Só que daí se eventualmente cruzasse contra um Liverpool contra o Bayern de Munique, ele provavelmente não, não ainda não não, taria, não teria alcançado esse nível. Mas acho que o Barcelona já subiu para esse patamar nestas últimas semanas. É longo prazo ainda. Não dá para a gente não tem como saber o quanto o Barcelona vai manter esse nível em longo prazo a gente tem esse recorte de, de últimas semanas, mas de fato, o Xavi encontrou algumas soluções, ele, ele usou alguns atalhos também, por exemplo, o Adama Traoré ali, é um jogador que tecnicamente, por exemplo, ele, ele é mais limitado que o Dembélé, mas ele faz muito bem um, um determinado papel, e ele está jogando o Dembélé foi bem, foi bem, né? Mas ele vinha jogando com muito mais determinação do que o Dembelé. Então, é um atalho ali. Você tem uma jogada forte que você consegue usar. O Luke de Jong, quando entra, e muitas vezes ajuda a resolver problemas do, do Xavi contra o espanhol, por exemplo, o um caso. é um atalho. É um jogador também que, tecnicamente, não não oferece tudo que o Barcelona desejaria do seu centroavante, mas é um jogador alto, presença de área, bom na, bom na bola aérea, e tem sido usado assim. Ele achou alguns atalhos, Alguns ajustes reais que ele fez no time de verdade. E o time come, vir, ficou consistente, tá? Um time que sabe o que fazer com a bola na frente. E até jogadores que estavam ficando de lado foram recuper, vão se recuperando. Então, três gols ontem foram jogadores que estavam perdendo muito espaço. Um gol do Memphis, um gol do De Jong. E esses dois gols com assistência do Dembélé e um golaço do Dembélé. É, três jogadores que pô, chegaram a ser vistos como descartáveis em determinado momento. Ou, no caso do Memphis, não descartável Mas jogador que... Hum, não tá virando, vamos ter que ir atrás de outro. E os três apareceram bem, por quê? porque o resto do time, o contexto melhorou. O contexto funciona, até o jogador que não vem bem melhora. Então, o, o Barcelona está consistente sim. E eu acho que o Sevilha ainda é favorito ao vice-campeonato. Mas se o Barcelona desse uma arrancada, que ele até acabasse passando o Sevilha até o fim do, da temporada, eu não acharia o fim do mundo, não. Né? Eu acho que o Betis, por exemplo, o Barcelona vai acabar passando, é questão de tempo.
0: Vamos para a Espanha, agora, a Espanha, vamos para a Itália agora, Bira e Léo. Inter e Milan tanto se esforçaram, tanto fizeram que conseguiram. Napoli é o novo líder do campeonato italiano.
1: Deixa eu já chamar para Milan e Inter semifinal da Copa Itália amanhã, terça-feira, se você estiver ouvindo na segunda, e Fiorentino e Juventus quarta, super jogos de semifinal da Copa Itália, jogos de ida. Agora, é, o Milan não conseguiu vencer o e a Inter está com problema no ataque, o Lautaro em jejum, o Dzeko caiu de rendimento, então a Inter está com problema de gol nesse momento. É, e os dois não conseguiram ganhar na rodada o Milan tá dando muito azar com a arbitragem né? tanto na Champions quanto na Serie A teve aquele jogo do Spets a, a, esse jogo da Udinese também, o gol poderia ser anulado por mão, enfim não, não tá dando muita sorte nesse aspecto também mas o Napoli nada tem a ver com isso né? e, e o Napoli não vinha de uma semana grandiosa também, né? empatou com o Calder meio sem merecer, ali num jogo em que foi pior, conseguiu o gol com e Zimane no final foi inapelavelmente batido pelo Barcelona na Liga Europa mas tentando ver o copo meio cheio, agora só tem a Série A, né? Então, por exemplo, agora nessa semana ela vai ver aí Milan, Inter e Juventus gastando muitas energias com a Copa Itália, porque são jogos grandes. E ele vai ter a semana de preparação aí justamente para o jogo contra o Milan, que é um dos jogos mais importantes da temporada. A vitória sobre a Lazio foi grande, né? Grande por como foi arrancada ali no final do jogo, com o golaço do Fabián Ruiz. O Insigne já tinha marcado o primeiro e, e o gol do Insigne é importante porque o Insigne foi vaiado contra o Barcelona na, na quinta-feira. O torcedor ainda está muito chateado que ele vá embora. Eu, particularmente, acho que a chateação tinha que ser mais com o clube que não se esforçou o suficiente para ele ficar, mas isso é outra discussão. Ele vai ser muito importante, sim, nessa arrancada final e... Olha para trás, olha o retrovisor ali, quem está piscando farol. Sabe? Lá no finalzinho da reta, você começa a ver um, um farolzinho ali virando, sete pontos a Juventus. E a gente discutiu aqui, né, o Biratã? Um, era uma vitóriazinha ali contra o Atalanta ou Torino, e não seriam sete, seriam cinco. Mas eu já não me sinto capaz de descartar totalmente. Porque agora tem um Vlaovic a mais ali. Quanto tempo a Juventus não fazia Sim. três gols num jogo, né? Desde os 4 a 3 com a Roma e, antes disso, desde muito tempo atrás. Então, chegou o cara que faltava. O cara que se posiciona, que recebe a bola, marca de esquerda. Se precisar, marca com a direita. O cara é bom demais, né? Então, ele eleva o nível da Juventus num, num, numa quantidade absurda. Se o pessoal da frente continuar dando esse mole, cara, essa briga pode não ser de três, não. Pode ser com quatro.
2: É, a Juventus é na briga, a Juventus entrou, assim, ela está correndo por fora ainda, é, ainda tem problemas, acho que não é um time tão dominante assim, ainda sofre um pouco para conseguir suas vitórias, tanto que tem três empates nos últimos cinco jogos, mas a Juventus está entrando na briga, é, não tem como não considerar isso, o Napoli, eu não fico comp completamente confortável com a situação do Napoli, porque ainda é um time que oscila muito, é um time que tem umas partidas que parece que não encaixa, não, não funciona. O, o Napoli não consegue ter o domínio que, que ele foi montado para ter do jogo. Mas, agora assume a sua liderança, né? Napoli, Milan e Inter é, vêm bobeando. Os dois com, acho que com problemas de ataque, né? Os dois com dificuldade, às vezes, de, de transformar alguns momentos de superioridade em campo em gols. E daí, acabam pagando por isso. Tanto Milan quanto a Inter. Então, times que, que vem sofrendo com esse momento, que é justamente que a Juventus não tem agora, né? A Juventus teve esse problema já, e agora com a contratação do, Bla, do Vlahovic, a Juventus vem muito bem. É, eu queria só fazer uma correção e mais um destaque aqui. A correção, eu falei que o próximo jogo do Napoli era contra o Verona, na verdade, o próximo jogo do Verona é contra a Fiorentina, depois só que é o Napoli, tá? É a Fiorentina antes.
0: Até o porque segundo... é Napoli e Milan na próxima
2: rodada. E segundo que a gente está lembrando que os líderes do Campeonato Italiano estão com dificuldades, lembrar que no Campeonato Italiano Primavera, o, a líder perdeu a Roma do, do Jean, é líder, é, líder isolada do Campeonato Primavera na Itália e perdeu nesse fim de semana, tomou 3 a 0 do Verona
0: Ah, ok Ah, legal, obrigado pela informação Na próxima rodada, Inter e Salernitana Vamos ver o que, que se a Salernitana vai aprontar de, de novo
1: né? Desejando melhoras ao, ao Ribery que teve um acidente de carro Sim, um traumatismo craniano, felizmente leve né? vai ficar em repouso, mas não vai jogar
2: Oh, mas a uh, Salernitana já uh. tem quatro empates seguidos. A Salernitana já com quatro empates seguidos. Então, assim, é um time que tem sido difícil de jogar, incluindo um empate contra o Milan. O Genoa, que também está lá, tá lá nos espaço de rebaixamento, que empatou com a Itália, já está com cinco empates seguidos. O pessoal lá no fundo da tabela da Itália, tá está difícil de ganhar deles. É que eles também não estão ganhando de ninguém. Mas tem sido jogos duros é, contra o pessoal lá de baixo.
0: Uh, vamos lá? Vamos de sorteio de, da, da Liga Europa e Conference. Destaquezinho rápido aí, de cada um? Vai, Gustavo. Vamos, vamos lá. lá, Gustavo.
3: Primeiro, então, Europa Conference, depois MLS. Vamos lá. Sim. Na Europa League. Bom, é, passar todo, todos os jogos, né? Que eu acho que são 16 partidas, a passar rapidinho. Os confrontos ficaram. Falando do primeiro mandante aqui do jogo de ida. Porto e Lyon, Betis e Eintracht Frankfurt, Sevilha e West Ham, RB Leipzig, Spartak-Moscou. Já vamos falar um pouquinho mais. Esse vai ser o meu destaque, explicar o que está acontecendo. Rangers Estela Vermelha, Braga e Monaco, Atalanta e Bayer Leverkusen, Barcelona e Galatasaray. Isso na Europa League. Na Conference League, Pauk, Gent, Vitesse e Roma, Slavia Praga e Lazio, Linz, Partizan Belgrado, Feyenoord, Olympique Marseille e Basel, Leicester e Rennes, PSV Eindhoven e Copenhagen, Bodoglimit, e AZ Alkmaar. Dois destaques rápidos. Barcelona e Galatasaray. É, Domi, né? Domenech Torrent, é o técnico do Galatasaray. Então, Dome enfrentará esse Barcelona que vem jogando demais na, nas últimas partidas. Spartak Moscou. É, há informações publicadas nesta segunda-feira de que o clube pode ser expulso da Europa League. Não há essa confirmação ainda. O que há oficialmente é a proibição do Spartak Moscou de jogar na Rússia então já estava buscando outros lugares para mandar o jogo de volta contra, contra o RB Leipzig, mas é, nas próximas horas poderemos ter novidades sobre a participação ou a expulsão do Spartak-Moscou na Europa League, daqui a pouquinho a gente traz também as atualizações gerais do futebol em relação à guerra na Ucrânia que vem acontecendo.
1: Oh, é, tecnicamente, esse Sevilha oeste é um baita jogo legal, né? É porque o Sevilla é o Dono e senhor da Liga Europa, então sempre a gente presta muita atenção. Mas Porto e Lyon também, muito legal. Atalanta e Bayer Leverkusen, acho que jogos de nível alto é, na Conference. Marcelo e Basel, Lester e Rennes poderiam ser confrontos de Liga Europa tranquilamente. E acho que isso é legal para ver como o nível das competições é, não é tão distante assim. É, existe, claro, mas não é tão distante. E no final das contas, contemplou o que se queria: times das cinco principais ligas, 10 de 16 na Liga Europa inclusive com confrontos diretos, né, como, como esses que eu já citei, é, e só 4 de 16 na, na conference. Então você tem o Marcelo, tem o Leicester, tem a Roma, e qual que é o outro que eu perdi aqui? O Rennes, né? Leicester e Rennes, inclusive, vão se enfrentar. Então vão ser no máximo três aí das cinco principais ligas nas quartas de final. Ok, objetivo alcançado, e é legal, assim, o Bodo Glint numa oitava de final europeia, é, você tem um Partizan e Fayan, né? São de equipes super tradicionais, da mesma maneira que um Rangers em Estrela Vermelha na Liga Europa, então tem muita atração. É, é, eu acho que, que não terminou ainda, mas para mim já valeu. A, a, a Conference está aumentando o leque, está envolvendo times de países que normalmente já teriam ou nenhum ou poucos representantes nessa altura do campeonato e fortaleceu a Liga Europa. Porque, tá, tudo bem, o Barcelona é, é, é incomum estar tá na Liga Europa, mas Barcelona e Galatasaray é legal para caramba. Pergunta para o George é. Raj, né, que foi estrela é. os dos dois. O, o, o Dortmund o... só não está
3: porque caiu, né?
1: Por caiu Rangers, pelo é, Rangers. Poderia estar nesse bolo também. Aliás, grande façanha do Rangers. E... O Napoli
2: também, né? O líder do Campeonato Italiano. É, exato. Sim.
1: Poderia estar também. Então, assim, tá, Para o... mim tá muito legal. Eu acho que, que foi um acerto da UEFA e as duas competições estão bem interessantes.
2: Ah, Destaque aí na, na Liga Europa. Porto e Lyon, que foi quarta de final de Champions League quando o Porto do Mourinho foi campeão, ele eliminou o Lyon do Juninho nas quartas de final naquela temporada. Chegou e, foi a vez do final... Lyon?
3: É
1: e foi na Ui,
2: mas foi aquela quarta de final que os, os outros três duelos que ficaram muito famosos. Né? Porque quando o Deportivo de La Coruña ele faz 4 a 0 no Milan, o Monaco elimina o Real Madrid e o Chelsea elimina o Arsenal, que na época o Chelsea, era o primeiro ano do Chelsea do da Abramovic, então a gente ainda estava é, se acostumando a achar que o Chelsea ia virar grande uhum. e o Arsenal era o time do Invencível, né? o time que estava invicto naquela temporada. Então foi uma surpresa muito grande naquela oportunidade o Arsenal cair para o Chelsea. E, e o Porto eliminou o Lyon naquelas quartas de final. O... Sevilha West é um grande jogo, como o Bertão fala. Atalanta e Bairro Leverkusen também é ser um jogo bem divertido de ver, viu? Aberto, assim, né? É, muito, um jogo muito Dois times muito abertos, dois times até meio imprevisíveis, né? Dois times que é, são fortes, mas às vezes são os resultados meio do nada, são assim, os resultados é, muito ruins do, dos dois lados. Então, tem jogo legal nessa Liga Europa. E na, na Conference... Ah, assim, comendo, vai todo mundo aqui torcer para o Bodoglint dar um pouco de sorte no, no sorteio aqui, para ver se consegue ir mais longe e o AZ, olha, dá para dizer que está mais acessível, né? É. sei lá, se o Bodoglint pegasse um Leicester um Olympique, uma Roma se hum, bem que o Bodoglite chama de Roma. Não, não, a Roma, é. A Roma é freguês. Roma é freguês. Cara, foi. Foi freguês oh, é. Escuta, e não,
1: não foi qualquer classificação com o Celtic, não? Foi 5x1 um pô Foi, é. é, ganhando não. os
2: dois jogos, ganhando em casa e fora. Então, o Bodoglite contra o AZ, olha, dá um Bodoglite nas quartas de final ali. Olha, tá legal, viu? É, porque a, a, a conference foi, foi criada para isso, né? Foi para o time da Noruega, time da Escandinávia. Vai, times da Escandinávia, aí o Gustavo está aqui com a de um, por exemplo. Mas time Malmo. da Escandinávia, time do leste europeu. Vice-campeão volta... europeu, né? É, foi vice-campeão europeu e vice-campeão mundial também, perdeu a Olimpíada é, do Paraguai. Ele jogou, mas... É, É. O times da Escandinávia, times do Leste Europeu, voltariam a pensar em títulos europeus, coisa que eles pararam de pensar. O Gotemburgo ganhou a Copa da UEFA duas vezes. O Malmö foi vice-campeão da Copa dos Campeões. É, se a gente descer para o Leste Europeu, daí teve Estrela Vermelha, tudo mais. Outros times que ganharam ou disputaram títulos e vai, nos últimos anos tinham parado. A, a Conference League também surge pensando nisso, e essa chance aumentou. A gente está vendo isso que pode acontecer mesmo. E uma coisa Liga legal, pro, coisa. Uh, 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 rapidinho, Liga.
1: Alex, só para o fã de esporte saber, é legal isso, você tem, vai ter, normalmente os jogos são todos na quinta, mas você vai ter dois na quarta, dia 9, né, que são Porto uhum. e Lyon, e Betis e Frankfurt. Aí é por questão de logística, segurança, né? É, o o Sevilha joga na, na quinta, então o Betis também joga em casa, joga na quarta, com o Frankfurt. Sim. E Porto e Lyon na quarta, dia 9 também, porque tem Braga e Mônaco. Uh, Braga e Porto são vizinhas, né? os estádios tão, são próximos até, são mais ou menos 50 quilômetros um do outro. Então, você imagina tudo que é o, o entorno de um estádio num dia de jogo, né? Então, é, fã do esporte fica ligado que na quarta-feira, dia 9, já tem dois jogões aí para acompanhar.
0: Canais ESPN e Star Plus, Liga Europa, Conference League. Aliás, começou a MLS, também a atração dos canais de ESPN e também Star Plus. Gustavo?
3: Temporada 2022 da MLS começou nesse final de semana, são 28 times. Nessa temporada temos, tivemos a estreia do Charlotte FC. Comandado pelo Miguel Angel Ramírez, treinador é, espanhol, ex-independiente -indep del Valle e também internacional. Estreou com derrota. O Charlotte FC tomou um 3 a 0 do DC United. Estou confirmando, estou falando de cabeça. É, 3 a 0 para o DC United na, na, na primeira partida da história do clube na Major League Soccer. O New York City é o atual campeão não, não chegou a ser uma surpresa na temporada passada, mas ali nos playoffs pouca gente apostava no, no New York City. Vai defender o seu título nessa temporada. Estreou com derrota para o LA Galaxy, que promoveu a estreia na Major League Soccer do Douglas Costa. O ataque do LA Galaxy é, é oh, conhecido Chicharito. no mínimo. Oh. Exato, Chicharito e Douglas Costa por ali. Então, o, 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 o Douglas Costa começando a sua carreira na Major League Soccer. O destaque da primeira rodada, a vitória do LAFC com o hat-trick do Carlos Vela. Né? 3x0 para o LAFC contra o Colorado Rapids e o Carlos Vela meteu os três gols. Lidera, lidera a, a, a artilharia da Major League Soccer após a primeira rodada. Bom, é... 28 times, como eu falei, vão ser 34 longas rodadas pela frente antes de chegarmos nos playoffs. E quem marcou o seu primeiro gol também na Major League Soccer e com a camisa do Orlando City foi o Pato. O Orlando venceu. O a Montreal... família toda
0: lá pressionando também, né? É, então,
3: 2x0 para o pro Orlando. Tava lá, o seu Silvio estava lá. <risos> 2x0 para o Orlando contra o, contra o Montreal. E o Pato, que não tinha marcado na temporada passada, tinha disputado pouquíssimos jogos marcou o primeiro gol dele com a camisa do Orlando City. MLS sempre com muitos brasileiros. Também Ô, Gustavo. atração, mais uma atração dos canais ESPN.
1: Vamos, vamos convidar, vamos mudar essa tradição americana e arrumar um rebaixamento para a MLS, cara, porque o Cincinnati é ruim demais, <risos> velho. Os caras ganharam os quatro jogos no último campeonato inteiro, tomaram 5x0 do Austin, que também não é nenhuma seleção. Sim. Ah, que estreou boa. na temporada passada. Tá, tá, tá na hora de, de parar essa expansão da MLS aí, viu?
3: É, e na, na próxima temporada entra mais um então, Santo então, Luiz. É, em 2023, tá bom. Estreia o Santo Luiz, eles devem chegar até 30 clubes ainda.
0: Eu acho um, exagero, é, pra acrescentar você um sabe Acrescentar um preciso acrescentar outro, né? Senão, Sim, conta não, sabe, não, sabe que?
3: É, não, sabe que ah, existe, é fraco, mas existe um movimento. Eu até conheço hum. o organizador desse movimento nos Estados Unidos, é, De defesa de rebaixamento. Defendendo realmente é, rebaixamento é, entre os campeonatos da, 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 que existem nos Estados Unidos. O problema, e aí, para explicar para os esportes, as ligas nos Estados Unidos elas são independentes. Então você tem a Major League Soccer, você tem a North American Soccer League, a USS. São ligas independentes. Você não tem como. Você, elas não estão ligadas. Então, assim, eu também acho que deveria haver rebaixamento, é, acesso e rebaixamento é, na estrutura do futebol americano, só que isso vai isso demanda uma, uma mudança na estrutura união das ligas, como que você vai fazer isso é algo bastante complexo a ideia, ela é defensável mas na prática, ela é, é difícil de ser aplicada dentro da estrutura que existe de futebol nos Estados Unidos
2: é, e a USL, a USL tem até uma parceria com a MLS a USL que hoje é a, equivalente, vai à segunda divisão porque ela é, ela é a segunda divisão, porque ela é a liga de segundo nível né? A segundo melhor nível então, times tem times B, Bs, tem times B da MLS que jogam lá. É, mas, de fato, é complicado, porque toda a estrutura econômica do, do esporte americano é diferente. Né? Então, por exemplo, um time tem teto salarial, o time não pode, tem, tem limite de gastos, tudo você pula. Então, faz parte da cultura você ser um tempo ruim para você se reconstruir. Você tem que acabar com toda essa cultura ali para criar um rebaixamento, porque se você ficar ruim para se reconstruir, você cai. Né? Então é, é uma situação um pouco diferente o, No caso do Cincinnati, é o time do Brenner né? Atacante que era de São Paulo, ele ficou no banco no jogo tá? Então só para quem, quem chamou atenção E o destaque aqui que o Gustavo falou de, de Santos Luiz estrear é, Santo Luiz até demorou para voltar para a MLS A entrar na MLS Santos Luiz é um dos berços do, do, do futebol nos Estados Unidos A comunidade italiana de Santo Luiz, por exemplo, o time é, das, dos Estados Unidos, que vence a Inglaterra na Copa de 50, tinha muitos jogadores que atuavam em St. Louis na época, jogadores de St. Louis. O último vivo, inclusive, é, fica, é, era de St. Louis, morava lá. Então, é, a MLS expandindo aí para 30, St. Louis tinha que fazer parte disso em algum momento. Agora, acho que ainda falta quantidade de jogador nos Estados Unidos, quantidade de talento nos Estados Unidos para conseguir colocar tanto time competitivo. Né? Porque, é, assim, é, você vai aumentando, aumentando o time, você não tem jogador suficiente para você preencher com, com jogadores de qualidade ali, esses tantos times que vão surgindo, por mais que con... Ainda mais uma liga que tem limite de gasto, porque se fosse uma liga que não tem limite de gasto, vai trazendo estrangeiro no lugar, né, para ocupar esses espaços. Não é o caso, eu acho que os Estados Unidos ainda não produzem jogadores em tanto volume para 30 times. Agora, como negócio, faz muito sentido ter 30.
0: Uh, hora do Mundo Hoffman hoje com o noticiário a situação dos brasileiros uh, nessa situação, nesse momento tão difícil entre Rússia e Ucrânia, né Gustavo?
3: Pois é, até, até antes de passar um pouco da atualização sobre os brasileiros né, lembrar de, do que aconteceu oficialmente nesses últimos dias então é, a FIFA, e aí o Bertozzi pode me ajudar nessa, para eu não esquecer nada a FIFA proibiu a, a Rússia de jogar sob o nome sob a bandeira é, de Rússia mas não expulsou a Rússia das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, é, por vai, enquanto... É, mas vai, tá? Vai. É, exato. Porque é. oficialmente isso ainda não aconteceu, mas Polônia, Suécia e, e Chequia já se recusaram a, a jogar. A Polônia já disse que não vai jogar, que não vai enfrentar qualquer equipe, independentemente de nome, nome russo ou não. Mas até, até, até o momento que a gente grava esse programa, né, Bertozzi? A hum. FIFA ainda não... não não oficializou
1: essa expulsão. Oh, Meio 46, agora, a agência Reuters até já noticia que isso vai acontecer. Porque o que que, qual que é o principal fato do dia? O Comitê Olímpico Internacional publicou uma recomendação a que atletas russos e bielorrusos sejam é, excluídos de competições. Aí mandou aquela, ó, onde não for possível, que pelo menos não, não, não usem a bandeira, os hinos, símbolos, etc. Em esportes individuais, essa é uma questão mais, mais delicada, né? Tênis, por exemplo, você tem o um Medvedev aí agora e... E é uma situação delicada, mas onde a representação coletiva, uh, isso me parece muito fácil de fazer, até por essa questão da pressão internacional. Então, acho que a questão é como vai ficar a repescagem, né? A Polônia passa direto para o final, me parece o mais lógico. Eu enfrentaria a Sérvia, uh, desculpa, a Suécia ou, ou a República Tcheca, a, a Tchequia aí, como vocês gostam de falar. Uh, mas é Fazer isso. um triangular, meu. É, mas então... aí não tem data, Ué, né? Não...
3: E, e... Ou então. Ué, só são dois rescatar. jogos, Bertose, data dá... É, Nossa, que problema, dois, é, é, que você precisa de três datas né, para jogar. Esse que seria é, o problema, né?
2: É, uma possibilidade que ficou em cima da hora. Então, seria, eventualmente, resgatar algum time para o lugar. Como a, eslo, a, Eslováquia, na a, eslo, na a
1: Eslováquia estaria pressionando, mas eu acho é. que, assim, eu acho que é muito fácil. Vocês, é igual o que pode acontecer na, na, na Liga Europa, agora. O, o Gustavo lembrou, o Leipzig
3: passa direto. É, é que, é que na, na Europa League, assim, na, na, eu acho que na, nas eliminatórias para a Copa você tem outras opções, né, na Europa League você vai é, é puxar, puxar alguém, fica mais difícil puxar, enfim, bom, por enquanto é isso em relação à, à, à seleção russa, sobre os brasileiros, tá, vamos lá, é, como foi bastante noticiado, porque é, ganham mais destaque, porque são os jogadores do Shakhtar Donetsk, é... Acho que está todo mundo sabendo já, eles conseguiram deixar a Ucrânia, felizmente, os jogadores do Shakhtar Donetsk e o Vitim do Dinamo Kiev, eles conseguiram deixar a Ucrânia, eles tiveram apoio da Embaixada Brasileira em Kiev para conseguirem um trem, é, apoio da UEFA e da Federação Ucraniana para um comboio com segurança de Kiev, da, da, do hotel em Kiev para a estação de trem. E quando chegaram na fronteira com a Romênia, eles foram recebidos, tiveram todo o suporte da Federação Romena de Futebol, tudo intermediado também pela UEFA. O presidente da Federação Romena fez questão de receber os jogadores brasileiros e o ônibus da Seleção Romena de Futebol fez o transporte dos brasileiros a partir da fronteira de onde eles partiram para Bucareste e agora, aos poucos, vão retornando ao Brasil. Então, felizmente, os jogadores do Shakhtar e do Dinamo Kiev saíram da Ucrânia e em breve estarão aqui no Brasil. Porém, há muitos brasileiros ainda na Ucrânia. Alguns já conseguiram deixar. Felipe Pires, jogador do Dnipro, relatou, inclusive, que precisou pagar na fronteira para conseguir atravessar para a Polônia. Lucas Rangel, jogador do ela apontava. Nas últimas horas, felizmente, ele também conseguiu atravessar para a Polônia, depois de muita dificuldade, mais de dois dias de viagem, cruzando é, todo o país, ele partiu de Poltava, é, dormindo ao relento, com muito frio, temperaturas negativas, ando, caminhando dezenas de quilômetros, o Lucas conseguiu atravessar a fronteira, está na Polônia, é, em breve também retorna ao Brasil ainda permanecem na Ucrânia, falando de jogadores de futebol e com esses eu tenho mantido contato direto. Fabinho, Derek e Marlisson, jogadores do Metalist 1925. Ontem, no final de semana, no domingo, eles deixaram Lviv, eles partiram de Lviv no sábado e desculpa, partiram de Kharkiv no sábado, chegaram em domingo, no domingo em Lviv. Por que Lviv, Lviv é uma cidade bem a oeste. Da, do, num território ucraniano próximo à fronteira com a Polônia. É, para lá que estão partindo a, 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 quase todos os trens que saem de Kiev, de outras cidades em áreas de maior risco, como é a Kharkiv. Em Lviv, a situação está menos complicada. E aí de lá eles partem para, para, para a fronteira. Então, os três. É, saíram de Kharkiv, estão em Lviv, e nesse momento, estava falando com eles agora, que durante o programa, o, o Fabinho é, me mandou até um áudio, uma foto aqui, é, eles conseguiram deixar Lviv, estão em um carro para tentar atravessar para a fronteira. Além deles, em Lviv estão é, o Christian, é, o Guilherme Smith e o Juninho. As imagens do Juninho, acho que, que, que foram muito acho não, foram muito marcantes nesses últimos dias e ganharam maior repercussão, porque o Juninho está com a esposa e um filho pequeno. E eles caminharam é, cerca de 60 quilômetros há dois dias, dois ou três dias, de Lviv até a fronteira para tentar atravessar e foram barrados. E tiveram que dormir na fronteira, próximos à fronteira, ao relento, com, uma te com temperatura negativa, acenderam fogueira, a criança passando muito frio, a situação deles foi bem, bem, bem complicada eles voltaram para a justamente porque não havia condição de permanecer na fronteira completamente lotada, sem qualquer orientação, pouco, pouco auxílio da embaixada, a embaixada que foi tão importante na saída dos jogadores do Shakhtar e do Dinamo, infelizmente com outros jogadores, não está sendo tão proativa, fica a crítica minha aqui que, de quem está ciente de tudo que está acontecendo com os brasileiros pode e deve ajudar mais porque mostrou que pode então, em relação aos jogadores do Metalist, eles é, estão em Kharkiv buscando uma solução. A, a embaixada mesmo disse que tinha conseguido uma pessoa para eles para ajudar nessa, nessa saída. Eles foram para a estação de trem procurar essa pessoa, não acharam, e depois a embaixada informou que essa pessoa teve que sair porque foi convocada. Enfim, ela não pôde ajudar mais. Então, eles ainda estão nessa situação no momento em que a gente grava. A gente está uma hora da tarde desta, dessa segunda-feira. E há dois casos bastante dramáticos é, de dois jogadores de futsal do Sky Up Kiev uma equipe da capital é, o Moreno e o Mateus, eles permanecem em Kiev não conseguiram sair houve, e eu, eu não vou entrar aqui na questão da porque acho que o mais importante aqui é que os brasileiros saiam da Ucrânia, mas se tornou notório o caso deles de terem ficado para trás, eles estavam com os jogadores do Shakhtar e do Dynamo no hotel em Kiev, quando toda essa delegação saiu, eles ficaram para trás, não, não, foram, não puderam ir junto com os jogadores do Shakhtar e do Dinamo, eles não foram avisados da saída deles, eles ficaram para trás. E nesse momento eles estão precisando de muita ajuda também, porque a situação em Kiev é bastante complicada. Nas últimas, nos últimos Minutos, Moreno, até publicou que, olha, acho que a gente conseguiu uma alternativa, uma solução. Mas eles estão é, de certa maneira sozinhos né, em Kiev. Então, ainda há muitos brasileiros é, no país. Isso falando apenas de jogadores de futebol, né? mas há outros brasileiros em situação de risco também. E, 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 e o que eu aquilo que enche o nosso coração, sabe, na, nesses últimos dias, formou-se uma rede de apoio de civis muito grande para os jogadores brasileiros. Muito grande. É, eu estou colaborando, a é, um grupo, por exemplo, na Polônia, é, de brasileiros que estão formando grupos de resgate a esses jogadores brasileiros que chegam na fronteira. Então é, 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 é aquele tipo de, de ação, como eu disse, que enche o nosso coração, que mostra que há, que há a solução para o mundo e que há empatia é, entre as pessoas ainda.
0: Que todos possam voltar em breve aqui para o Brasil e ficar com a sua família. Ficamos por aqui, Podcast Futebol no Mundo, edição de 85, pauta recheada, com mais de uma hora, mais de, uma hora de duração. Seguimos por aqui, Léo, bom carnaval aí, bom carnaval ah, de muito trabalho para você.
1: Para todos nós, Alex, 86 na quinta-feira, chegando no 100, hein? Com o cobrado Gustavo Hoffman essa produção
0: aí, hein? É, tá, 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 tá em produção. Valeu, Bira!
2: valeu até quinta-feira então e espero que tenhamos notícias melhores da questão do, dos brasileiros da questão do conflito mesmo como um todo o Gustavo vai trazer aqui
0: Gustavo Hoff, nas suas mídias uh, digitais e também nos, no site da ESPN nas mídias da ESPN mais informações valeu Gustavo boa semana aí para você valeu gente um grande abraço é isso quinta-feira tem mais podcast futebol no mundo sempre com você valeu